0: Wie hat Karl Valentin gesagt, Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit. Mit der Zeit dann gemerkt, ich muss es nicht haben, fünf Tage die Woche in einer Varieté zu stehen. Das, das ist nicht so meins. Also ich bin auch gerne einer, der, sag mal, mit fünf Auftritten im Monat klarkommt, wenn die gut bezahlt sind. Die musst du auch erstmal finden. Ne? Aber und den Rest zu Hause zu machen, wenn es geht, aus dem Studio raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast für euch mitgebracht, und zwar Brian O'Gott oh oder Peter Darms. Peter ist ein echter Tausendsasser, denn er beherrscht so viele verschiedene Kunstformen, ist in so vielen Bereichen tätig und all das wird er euch heute erzählen. Ja, so ist Brian zum Beispiel Regisseur in einem Varieté, bucht also die Künstler und plant die Show. Dann arbeitet er als Sprecher, also als Synchronsprecher für Hörspiele, für Erklärvideos und für verschiedene andere Dinge, Showansagen zum Beispiel. Und Peter ist selbst Bühnenkünstler. Und ähm, er steht meistens mit einer Gitarre auf der Bühne als Sänger, als Entertainer, hat sehr, sehr viele sehr kreative Nummern, teilweise auch mit so einer ja, leichten magischen Note dabei. Also wie ihr seht, ein sehr, sehr vielseitiger und echt spannender Mensch. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, uns beim Quatschen zuzuhören. Und wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch ein bisschen Zeit und hört uns beiden beim Quatschen zu. Hallo, lieber Brian. Herzlich willkommen in meinem Podcast Lehmanns Welt. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Hallo.
0: Hallo, Alexander. Freue mich <lacht> auch.
1: Ja, Brian, wir kennen uns noch gar nicht so lange näher. Wir haben uns ähm, kennengelernt, als du die Regie in einem Wintervarieté gemacht hast, ähm, zu dem du mich als Moderator engagiert hast. Wir haben äh, davor schon so an der einen oder anderen Veranstaltung mal einen Berührungspunkt gehabt, aber da haben wir uns so das erste Mal näher kennengelernt. Ähm, Brian, bevor ich mit meinen äh, 1000 Fragen loslege, magst du vielleicht mal so in ja. zwei, drei, vier oder auch gerne hundert Sätzen ähm, sagen, wer du bist, was du künstlerisch ja. machst, damit ich die Leute einfach so ein bisschen einordnen können?
0: Jo, jo, genau. Also mein Künstlername ist Brian O'Gott. Eigentlich heiße ich Peter, Peter Dams, aber eben Künstlername Brian O'Gott und alle kennen mich auch als Brian. Und ich mache seit jo, ungefähr Anfang der 90er Jahre äh, auf Kleinkunstbühnen äh, das, was ich so tue, nämlich meistens was mit Musik und, und äh, unterhaltende Sachen, sage ich mal vorsichtig. Also ich schreibe Lieder, äh, ich habe Texte, ich habe eine kleine... Bühnenshow, ich habe ein, äh, ein Soloprogramm und mache musikalisch auch ganz verschiedene Projekte. Und durchs Varieté bin ich vor zehn Jahren dran gekommen, eine Konzertschwein-Regie zu machen. Und da habe ich dich ja, lieber Alexander, als Moderator gehabt. Und das war ein wunderbares Programm mit dir. Vielen Dank. Ja, noch.
1: Mensch, toll. Äh, war echt eine ganz, ganz tolle Zeit. Ähm, ich weiß noch, das erste Mal habe ich dich gesehen. Da hast du mich wahrscheinlich äh, nicht gesehen, weil ich im Publikum saß in Leipzig. Da hast du... Ähm, ja, auch als Moderator durch, ich glaube, Filmrisse hieß ähm, die Show geführt.
0: Winterflimmern, Winter, hieß sie genau. Winterflimmern
1: genau richtig. Und genau. ich war damals wahnsinnig beeindruckt, ne, weil ähm, auch damals schon so mein Ziel oder mein Traum war, als Moderator in Varietés zu arbeiten. Und du hast damals so eine extrem spannende Mischung aus Musik, Comedy, ähm, ja fast schon physikalischen Experimenten wie das Höhen, äh, Höhenrad irgendwie. Also du warst damals schon so ein richtiger Alleskönner irgendwie. Ist das so ein bisschen dein Ansatz? Also du gehst ja meistens über die Musik rein, aber hast ja auch ganz viele Darbietungen, die dann am Ende doch gar nichts mehr mit Musik zu tun haben. Also was ist quasi so dein, dein Ansatz auf der Bühne? Geht es darum, einfach Spaß zu bereiten oder hast du ja. so, so ein klares Konzept?
0: Hm. Also ich habe natürlich auch Vorbilder, also gerade in der Show, die du gesehen hast, da drehte es sich um so eine Art äh, satirische Fernsehshow oder sagen wir mal eine I Imitation von Fernsehshow, wir haben quasi so getan, als würden wir aus dem Theater live senden und das, was du ansprichst mit dem Röhnrad, ist ja eine Adaption von einer Penn und Teller Nummer, das, das kennen Zauberer, ja, ne? Penn und Teller, klar, großer Begriff, die haben in den 70er Jahren sich von der Decke gehängt und diese Are We Live Nummer gemacht, das heißt, die Kamera hat die gefilmt, aber die waren eigentlich auf dem Kopf. Und die Kamera war auch auf dem Kopf. Und man hat die Zuschauer zwar gehört, aber man hat nicht wirklich gesehen, dass die auf dem Kopf sind. Man hatte das Bild gerade, weil das gedreht wurde im Fernsehen. Und dann haben sie lustige Sachen gemacht und äh, lustige Sachen fliegen lassen. Ich habe das gesehen und fand es großartig. Und das Studiopublikum ging natürlich unheimlich mit, weil die als einzige involviert waren. Und die Nummer habe ich quasi äh, als Inspiration genommen für diese Röhrenradnummer und habe das Ganze quasi drehbar gemacht. Zwei Leute sitzen in äh, einem Röhrenrad, was sich dreht mit einer Live-Kamera davor, die sich mitdreht und alles ist auf dem Bildschirm immer gerade, aber eigentlich fliegen Sachen wild durch die Gegend und man behauptet halt, man hätte entweder zaubernderweise oder erfinderischerweise einen Hammer erfunden, der von links nach rechts fliegt und so. Das, das war so die zentrale Nummer in der Show, die du gesehen hast. Und wenn ich wenn ich nochmal auf deine Frage, schweife ein bisschen ab. <lacht> Wenn ich auf deine Frage kommen darf, äh, was, wie ich auf eine Nummer komme, ist es meistens, dass ich Kollegen gesehen habe, die, äh, die, die mich super äh, begeistern mit dem, was sie machen. Das sind natürlich Penn und Teller in, in dem Falle gewesen. Und was auch eine ganz große äh, Inspiration war, war zum Beispiel Willi Astor mit seinen Wortspielen. Also fand ich super, habe ich zwei. Zwei Darbietungen jetzt, die äh, auch noch in meinem Programm sind, die äh, sag mal, an Willi Astor angelehnt sind, wenn man ihn kennt, dann, dann weiß man. Also ich bin auch so ein Wortspieler und, und natürlich auch immer aktuelle Sachen. Also ich habe jetzt gerade einen Song geschrieben über Corona, weil es einfach äh, mir auf dem Herzen lag aber ein Song der das Wort Corona nicht mal beinhaltet, weil ich finde ich finde es gibt genug äh, äh, Corona jeden Tag. Man muss aber einen Song machen ohne. Meine heißt, wann dürfen wir wieder ins Café. Genau,
1: ich habe den äh, Song auf Facebook, glaube ich, hast du ihn geteilt, ne? Da habe ich ihn gesehen. Genau. Ja. Sehr sehr lustig gemacht mhm. und äh, ja, aber auch trotzdem sehr ernst und sehr tiefgehend.
0: <lacht> ja, teilweise, ne? Ich hatte zwei Kollegen aus der liedermacherszene Szene dabei, die die haben mir auch toll geholfen, wir waren zu dritt im Endeffekt. Die haben auch Text beigesteuert teilweise. Mhm. Genau. Schönes Projekt, also toll entstehen ja auch tolle Sachen durch diese Krise, muss man sagen. Also es sind natürlich für uns Künstler unterirdische Zeiten, dem Geld verdienen. Alle Auftritte wurden abgesagt, aber andererseits lässt man so ein bisschen die Füße hängen auch und äh, bereitet neues Material vor. Ist ja jetzt die richtige Zeit. Absolut,
1: ich spüre auch gerade ganz viel Kreativität in mir selbst, äh, viel. Neue Dinge, die auch mit Kollegen zusammen entstehen, wie eben, ja, dann auch solche Gespräche hier, man hat plötzlich wieder Zeit, auch einfach mal, ja, so ein bisschen tiefer in ein Thema reinzugehen. Also so gesehen, klar, finanziell nicht die schönste Zeit, aber ich glaube, künstlerisch nee. gesehen nee. durchaus Potenzial. <lacht>
0: Absolut. Und äh, es hat zwar eine gewisse Dramatik, aber im Endeffekt geht es uns ja super. Wir haben ein Häuschen mit Garten, wir haben zwei Kinder, die spielen hier noch. Und hier ist keiner krank. Also hier ist alles zwar jetzt ein bisschen runtergefahren finanziell, aber eigentlich ist das wie ein, ja, wie ein verlängerter Urlaub. Und als Künstler, du weißt es selber, wir kennen alle Zeiten, wo es mal ein bisschen durchhängt. Und der März ist bei mir traditionell nicht der stärkste Monat, das muss man sagen. Also ich mache bühnenmäßig viel im Winter und dann kommt vielleicht noch Karneval im Februar, aber dann ist der März, April meistens ruhig Absolut. bei Absolut. Es ist kein großer Unterschied zu sonst. Ja, ]en. Gott
1: sei Dank äh, haben wir die Wintersaison noch ohne das Thema Corona hinter uns gebracht. Ähm, das wäre dann natürlich ja. schon schwieriger geworden.
0: Wäre das im November gekommen, das hätte uns richtig wehgetan.
1: Absolut. Dezember. Absolut. Mhm. Äh, sag mal nochmal, um so ein bisschen in deine Anfänge irgendwie zu schlüpfen oder zu reißen. Was war denn so dein ja. erster Schritt auf die Bühne? Also mit äh, welchem Medium <lacht> als Unterhalter direkt oder... Mhm. Wie hast du so den Sprung auf die Bühne gemacht? Nee, das
0: hat, sich, ja, das hat sich fast durch Zufall entwickelt. Also ich habe äh, natürlich, wir waren vier Jungs zu Hause, wir haben alle ein Instrument gelernt. Die Eltern haben gesagt, hey, lernt was, dann, dann habt ihr später was davon. Das war natürlich immer im Hinblick auf, darauf hin, das wird Hobby. Ne? <lacht> das haben die nicht geahnt, äh, dass da jemand mal ernst mitmacht. Auf jeden Fall, meine Brüder wurden alle Ingenieur. Ich habe auch in Berlin studiert und dann kam ich in die Scheinbar, was so ein, ein kleines... Varieté-Theater, so ein kleines, sag mal ein Kleinkunsttheater, ist in, in Schöneberg, äh, gegenüber von dem Friedhof, wo die Brüder Grimm liegen übrigens. Und ähm, da kam ich so das erste Mal in Berührung mit Leuten, die nicht nur Musik machten, sondern auch lustige Sachen machten. Pantomimen, Jongleure, äh, lustige Jongleure, die sehr lustig, und auch Zauberern, die da aufgetreten sind. Und das habe ich gesehen und äh, habe am ersten Mal nur Gitarre gespielt. Und das war natürlich jetzt... Noch nicht so unterhaltend. Und dann, dann bin ich natürlich auch in die Richtung gegangen, mehr mit Wort zu machen. Das war Anfang der 90er. Und damals wurde auch das Chameleon-Varieté in den Hackischen Höfen eröffnet, was es heute noch gibt. Und äh, da haben wir die ersten Mitternachtsshows gemacht. Ich habe nebenbei noch Ingenieur studiert bis 96. Äh, habe sogar noch Diplom gemacht, weil ich ja immer dachte: Ach, damit verdienst ja nichts, dann machst du mal lieber. Ne? Und dann hatte ich mein erstes Engagement dann äh, noch während des Studiums im Chameleon. Und damit habe ich meinen Buffet dann komplett zurückbezahlt. Also es hat sich dann doch ab und zu auch mal gelohnt. Und dann nach dem Studium habe ich noch eine Doktorarbeit angefangen in Freiburg. Aber nach einem halben Jahr merkte ich, dass mit der Wissenschaft das vielleicht gar nicht so meins. Ja. Und dann bin ich wieder zurück nach Berlin und habe gesagt, okay, ich lebe jetzt wieder vom Spielen und wenn es nicht klappt, dann fahre ich Taxi. Dann, dann ist es halt so. Ne. Und äh, ja, mit der Zeit hat sich das dann durch dieses Aufkommen der Varieté-Szene dann aufgebaut. Also die ersten varieté -Szene in den 90er Jahren, denen ging es sehr gut und die hatten auch viele... Deutsche Sprecher da engagiert oder war ich einer davon. Ne?
1: Großartig, also bist du quasi direkt in die Varieté-Szene eingestiegen und hast dann... Äh
0: direkt rein, ja. Es waren nicht gleich zu Anfang die GOPs, also die, die größten sind ja die GOPs, da gibt es ja irgendwie sieben Stück von. Es waren eher so kleine, Dortmund-Hombruch, Luna-Varieté, Bochum, etc. In Krefeld gab es den Seidenpfad. ich sag mal so die B-Häuser. Ne? Dann mit der Zeit auch die A-Häuser, also auch eher so sowas wie GOPs und so und das ging ja doch bis warte mal 2007 ja so zehn Jahre ungefähr habe ich das gemacht ja und äh, wer schon mal Varieté macht der weiß du bist halt mit sag mal, oft mit russischen Artisten in einer Show du wohnst mit denen in der Künstlerwohnung so ein bisschen WG-mäßig
1: genau das ist ja auch so ähm, also neben der Arbeit auf der Bühne das äh, ja irgendwie faszinierende oder schöne ähm, an Varieté dass man einfach eine lange Zeit mit Künstlerkollegen verbringen, die sich dann so langsam zu Freundschaften hin entwickeln und man dann auch irgendwann anfängt, äh, ja, kleine Zwischenspiele ja. einzubauen, plötzlich entstehen gemeinsame Nummern genau. und das ist ja was, was so aus künstlerischer ja. Sicht extrem viel Spaß macht. Da hat man jetzt auch im Winter wieder gemerkt. Klar,
0: war bei dir jetzt auch so im Winter, ne, mit, mit Fabian. Genau, ne? Das war absolut, ja absolut,
1: mit Fabian, ein ganz, ganz hm. äh, toller Pantomime-Künstler aus Paris, mit dem ja, irgendwie direkt der Funke übergesprungen ist und plötzlich, ja, wurde dann halt auch abseits der Bühne viel gefacht, viel gebrainstormt. Dann, ja, du hast es ja selber erlebt, ist dann auch so ganz
0: eine Nummer irgendwie. da brauchte ich auch regiemäßig fast nichts mehr zu machen, weil ich wusste ja, ich bringe die richtigen Leute zusammen. Und das, Fabien, so ein toller alter Hase, der hat auch so, das ist so ein Urgestein auch im Varieté. Der macht ja auch immer noch diese diese GOPs, macht er auch noch. Also, das ist, Fabian ist nach wie vor auch, fährt genau die diese Linie, ne? Absolut. Das ist also super. War eine gute, gute Kombi und es hat auch super hingehauen. Fabien, der Geräuschemacher und Visuelle und du, der Sprecher. Ja,
1: das, das war, hat also sehr, sehr viel Spaß. Ich konnte auch wahnsinnig viel von ihm lernen, weil er natürlich ja, Ein ganz, ganz alter Hase ist, der wirklich jede Situation auf einer Bühne schon dreimal erlebt hat. Und äh, ich erinnere mich da gern genau. zum Beispiel an unsere Premiere, wie dann eine Katze <lacht> über, die Biene, äh, über die Bühne gelaufen ist <lacht> und er das natürlich äh, ja, sehr, sehr schön alles eingebunden hat. Und äh, ihn bringt dann nichts. So er Jagdnummer. Ruhe. Der Jagd da und Genau, er hat stand äh, eine da mit Jagdnummer.
0: Einem pantomimischen Jagdgewehr in der Hand und da hinten lief eine Katze drüber. Die Leute haben sich weggeschmissen. Das war sehr, sehr so lustig. Absolut. Ja, 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 das ist natürlich ja.
1: die Magie des Varietés. Jetzt hast du ja innerhalb des Varietés dann irgendwann, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, die Seiten gewechselt, weil man ja trotzdem ein Kreativteam ist, aber du hast äh, dann auch irgendwann den Schritt quasi vor die Bühne oder neben die Bühne als Regisseur äh, gewagt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das war eher auch ein Zufall. Also ich habe hier in Kassel 1997 mein erstes Engagement gehabt, damals noch im Star-Club, kleines Varieté, und äh, da in der Varieté-Szene kennt man sich. Und in der Konzertscheune, das, was ich jetzt seit, ich glaube, 2010 oder elf mache, die, die Regie, äh, da hatte sich der Chef mit dem bisherigen Regisseur halt nicht mehr verstanden. Und dann haben die gesagt, okay, wir wechseln. Und dann war ich, ich stand daneben, also... Rein räumlich. Ne? Da hat er mich gefragt, sag mal, würdest du das machen? Der Chef ne? hat mich angerufen, du wohnst ja hier um die Ecke, kannst du dich mal kümmern. Und Regie Und Varieté ist ja überhaupt eine, ja, ich sag mal, eine überschaubare Aufgabe. Wenn du jetzt keine Konzeptshow machen musst, was ich aber nicht machen muss, weil ich nur einmal im Jahr dieses Winter Varieté mache, ne? also ich muss jetzt nicht ein, äh, eine Geschichte stricken und Leute äh, schauspielen lassen, sondern ich muss einfach nur ein gutes Nummernprogramm zusammenbringen mit dem richtigen Moderator, mit dem richtigen äh, Komiker daneben, was ein gutes Team ergibt, äh, ist das eine überschaubare Aufgabe. Dann machst du eher so eine technische Geschichte noch, dass du die in die richtige Reihenfolge bringst und guckst, dass das Licht und Ton stimmt und dann ist alles in Ordnung. Also ist fast schon, fast schon eine technische Geschichte als eine künstlerische. Ja. Künstlerisch ist eher das Aussuchen und Zusammenwürfeln und wie mache ich dieses Jahr und auch dieses über die Jahre Abwechseln. Man muss ja immer was Neues bringen, das ist auch immer das Ding. Die, wollen, die Leute kommen immer, die kommen fast jedes Jahr, 80 Prozent Stammgäste, die wollen natürlich was Neues sehen und da muss man gucken, dass man ein, zwei Nummern hat, die vielleicht noch nicht gesehen wurden. Das ist nicht leicht, da immer was Neues zu finden.
1: Absolut. Ja, was ich mir mhm. auch ähm, ganz schwierig vorstelle, gerade wenn man so ein Varieté plant, ist quasi auf der einen Seite, man, also du wirst dir ja mit Sicherheit sehr, sehr viele Bewerbungen auch äh, von Künstlerkollegen und Kolleginnen bekommen. Ja. Du hast natürlich mit Sicherheit mhm. auch so deine Listen, wo du sagst, oh, die hätte ich gerne mal dabei. Aber äh, mhm. es gibt natürlich auch Nummern, die zwar extrem gut sind, aber dann halt wiederum nicht in diese Show passen oder in, in, in diesen Kollegenkreis reinpassen. Das stellt mir nicht wahnsinnig schwer vor. Wie genau. gehst du denn davor? Also hast du ein Schema? Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du sagst, okay, ich brauche einen guten Moderator, ich brauche einen guten Komiker, ich brauche eine Luftnummer, eine Jongliernummer. Mhm. Also wie stellst du quasi so eine gesamte Show zusammen? Was sind das so deine Ansätze?
0: Ja, also Wichtigste ist eigentlich, äh, passt der Komiker zum Moderator, ähm, beißen die sich nicht oder haben die Überlappung, ne? also wenn, wenn der Komiker zum Beispiel spricht, es ist immer leichter einen visuellen. Komiker zu haben und einen Sprecher, der durchs Programm führt. Also das war in eurem Falle zum Beispiel sehr passend. Aber es gibt manchmal auch Komiker, die sprechen. Das, das darf auch mal sein. Dann das Zweite ist, wenn diese Achse stimmt, dass man Frau und Mann äh, gut zusammenbringt. Es gibt ja gerade bei den Komikern wenig Frauen, auch bei den Moderatoren. Du findest wenig Frauen. Wir hatten auch gute Frauen da, die auch moderiert haben. Aber der, der Prozentsatz äh, ist nicht 50 bei denen. Schwer gute zu finden. Ähm und dann sind oft artistische Nummern, die ähm, von Frauen dominiert werden, wie zum Beispiel eine Luftnummer, eine Kontusionsnummer, siehst du auch selten Männer, ne? ist klar. Und wir haben eine Mittelbühne und da versuche ich auch immer was zu machen, was auf die Mittelbühne passt. Also wir hatten jetzt mal eine Pole-Nummer vor ein paar Jahren, wie es auch so mit dem Pole wieder hochkam. Äh, die Bühne ist leider eine sehr kleine Bühne, ich kann nicht alles bringen, also ein Rousseur geht nicht, also ein, ein, ein One-Wheel, ne, das ist leider äh, Rhönrad, so ein richtiges Röhnrad, geht leider nicht. Da ist man ein bisschen begrenzt. Ne? Aber wir sind eben auch vom Ansatz her nicht so wie der Flickflack. Wir wollen nicht höher, schöner, schneller, sondern wir wollen äh, schön und gemütlich und wir wollen, äh, wir wollen dieses Enge und dieses, dieses Vertraut und diese Familiäre da haben. Diese, diese Gesamtstimmung, die ist da anders als in einem, sagen wir, in einem reisenden
1: Zirkus. Ab wie Absolut, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die. Mhm. Stärke oder das Geheimrezept ähm, der Konzertscheune enthalten, dass sie auf der einen Seite natürlich sowieso einfach ähm, schon rein von der Struktur dieses sehr familiäre hat, weil es eben ein Familienbetrieb ist, wo wirklich äh, ja die beiden Chefs äh, auch hinter der Theke noch stehen und immer schauen und immer ansprechbar ja. sind und die Kids arbeiten mit ja. und äh, Freunde arbeiten mit. Ja. Und dann natürlich auch das Publikum, so wie du gesagt hast, die Jahre einfach mitgegangen ist und sehr viel Stammpublikum. Ja. Bedienungen, Servicekräfte, Publikum kennen sich in vielen Fällen schon, manche wissen schon, was ja. der jetzt trinken möchte, man begrüßt sich, viele Gäste kennen sich untereinander und dadurch ist man als Künstler, der ja erstmal von außen in diese Welt reinkommt, auch irgendwie ja sehr schnell sehr, sehr nah beim Publikum. Also das habe ich so im Vergleich ja. mit anderen Engagements oder Läden schon gemerkt, dass man… Ja, also einmal ist die Bühne natürlich sehr nah am Publikum, aber auf der anderen Seite wird man auch ja, sehr herzlich so in diese Kaldener-Community aufgenommen. Das ist ganz spannend. der Chef
0: steht selbst am Eingang und reißt die Karten ab und kümmert sich, dass die Leute sitzen, verteilt die Sitze selber. Also er macht wirklich auch vorne an der Front mit und das ist auch richtig. Das geht auch nur so. Also man hat immer den Eindruck, er lädt alle seine Freunde ein jedes Jahr.
1: Ja, ich äh, glaube ein Stück weit ja, ist es ja. auch tatsächlich so.
0: Ja, es ist auch es ist sicher, sicher, sicher. Und wenn Shows jetzt nicht gut verkauft sind, was im Moment übrigens nicht sind, die letzten Jahre liefen super, aber wenn es mal Zeiten gab und es gab auch so Zeiten, dann mussten auch Freunde mal öfter kommen. Ne? <lacht> das gab's auch, ja. Aber zum Glück nicht mehr.
1: Ist es genau ähm, die Balance, die dir Spaß macht, eben diese äh, Arbeit quasi abseits von der Bühne und dann wieder als ramser auf der Bühne oder hat sich das so durch Zufall ergeben? oder war das so eine ganz bewusste Entscheidung, dass du sagst, also wir kommen ja später auch noch so auf die anderen Bereiche, die du machst, wie äh, mm. Sprecher äh, zu sein etc. Ist es die Mischung, hast du mm. dir die bewusst gesucht, hat die sich ergeben, woher kommt ja,
0: das? Ja, das ist so ein bisschen vielfältig, wie die Interessen auch vielfältig sind oder waren oder ja, doch sind, immer noch sind, ähm, ich habe hab auch so ein bisschen technische Affinität. Also ich hatte auch in den 90er Jahren schon den, den Rechner, den ich da hatte, zum Diplomarbeit schreiben selbst gebaut und habe dann auch für viele Artisten, äh, die damals in, in Berlin unterwegs waren, auch Mastering gemacht. Meine erste Festplatte war so klein, da passte gar keine ganze CD drauf. Trotzdem kam der Markus Papst immer zu mir und wir haben nächtelang dann seine Musik äh, geschnitten, gemastert und so. Damals war das noch nicht so leicht und, und da war ich vorne dabei. Und deshalb hat sich das mit dem Computer auch immer so nebenbei entwickelt, dass ich sowas mache. Ich, ich mache absolut gern Grafik oder drehe Videos. Gestern habe ich, was nur zu, zu Corona-Zeiten geht, was total interessant ist gemacht, hier gibt es ein Hotel vor Ort, wo ich demnächst einmal im Monat so eine Art akustischen Bar-Jazz mache. Allein zu zweitem Duo. Und für, da habe ich ein, ein Musikvideo gedreht äh, für das Hotel und für die Veranstaltung eine ein kleines Werbevideo, was an eine Minute lang sein wird und ich habe einen Generalschlüssel gekriegt und habe überall, wo ich wollte, meine Kamera eingestellt und, und, und gesungen. Und Das war geil, ich habe durch 55 Zimmer gesungen.
1: <lacht> wahnsinn, Wahnsinn.
0: Stell dir jetzt mal vor, jetzt in einem Hotel was besetzt ist und du durfst ja nicht mal irgendwo laut singen oder auf dem Flur oder so. Ich konnte überall singen, im Kaminzimmer stand ich und so und wenn das Video fertig ist, schick dir mal einen Link. Ich glaube, es wird ganz schön.
1: Das kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Spannend. Also sowas, sowas reizt mir auch total, so Videos schneiden. Und ja, ja bin in Kassel auch ein bisschen bekannt dadurch. Ich habe so ein Lied geschrieben, My Home is my Kassel und das kennt hier jeder. Jeder kennt My Home is my Kassel, das Video. das, das triffst du kaum in Kassel, der es nicht kennt. Das habe ich, hab ich vor zwei Jahren
1: gemacht. Ja. Genau, das heißt, ah, ja. ist es ist bei dir wirklich die Mischung aus selbst produzieren, immer Neue Ideen, neue Wege finden. Auf der anderen Seite natürlich auch das äh, ganz klassische Brot-und-Butter-Geschäft wie äh, Firmengalas, Varieté ja. etc.
0: Absolut. Ja, der Auftritt im, Auto, im Autohaus und so, das gehört alles dazu. Karneval, alle, alles außer Kindergeburtstagen, sage ich mal. Alles, was Geld bringt, äh, mache ich auch. Ja, 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 Ich bin auch auf verschiedenen Internetportalen, wo sie dich manchmal anfragen, für Privatgeschichten auch sowas geht. Also ich sag mal, in Zeiten wie im Sommer, wo halt im Theater meist nicht so viel los ist, bist du froh darüber. Und da habe ich halt auch meine Jazzband, die noch ganz gut läuft, die die viel so Stadtfeste macht und so und wir... Wir spielen ja zu dritt äh, Oldtime Jazz, also so richtig Dixieland und so. Und das, das läuft eigentlich ganz gut. Ja. Studierte Musiker beide, die sind fachlich ganz weit vorne, super. Klasse.
1: Das heißt, ähm, um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, so deine aktuellen äh, ja, Tätigkeitsfelder, möchte ich fast schon sagen, ist sozusagen einmal hm. die Figur Brian O'Gott auf der Bühne als Komiker, als äh, hm. Sänger, als Entertainer. Dann bist du ähm, ja auch klassischer Musiker in äh, verschiedenen Kombos. Dann bist du Sprecher, du synchronisierst ähm, verschiedene Videos, sprichst Werbetexte ein. Ja. Da würde ich auch gleich gern noch mal so ein ja. bisschen drauf kommen, gern. weil ich das äh, mhm. wahnsinnig spannend finde. Und dann mhm. eben diese Regie, Regiearbeit. Habe ich das so richtig zusammengefasst mhm. oder habe ich was ganz Wichtiges ja, vergessen?
0: Genau, genau. Aber nur einmal im Jahr. Also sonst mache ich keine, keine Regiearbeit in Varietés, sonst, also für andere Shows oder so. Ne? Also das ist wirklich nur bei uns vor Ort hier es gerade ansteht. Sonst ich bin, ich würde mich auch nicht wirklich als, als ausgebufften Varieté-Regisseur wie, wie ein Markus Papst oder so äh, inszenieren. Aber schon, klar, ein Teil der Arbeit ist es, ja.
1: Absolut. Ja. Mhm. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist ähm, ja, dieser ganze Bereich des äh, Sprechens oder des Sprecherseins. Magst du da mal so ein bisschen erzählen, was du da genau machst ja, und vor allem, wie du da auch reingerutscht bist?
0: Ja, also ähm, ich habe ich hab spät noch eine Frau gefunden, die Kinder mit mir wollte. <lacht> ich habe noch einer von mir überzeugen können. Und jetzt sind meine meine Jungs sind jetzt äh, fünf und zwei. Und äh, als der große so drei war oder so, schon wie er geboren war, war ich eigentlich viel unterwegs. Da war ich noch sechs Monate im Jahr weg und fünf Tage die Woche im Varieté und gar nicht zu Hause. Und wie die Kinder jetzt heranwachsen, finde ich spannender, auch mal mehr zu Hause zu machen. Und deshalb habe ich angefangen, übers Netz voice aufnahmen zu verkaufen. Es gibt da Portale, wo man sich anbieten kann als Sprecher. Und das habe ich gemacht und da habe ich so meine ersten Gehversuche gemacht, die ersten anderthalb Jahre jetzt. Und äh, es gibt ganz viele verschiedene Aufträge da. sind sehr oft Erklärvideos, weil das ja auch so zunimmt. Die Leute wollen alle ein Video auf ihrer Webseite haben, wo sie ihre Firmenleistung erklären. Und da ähm, erkläre ich als Sprecher, wie das geht und über einem Erklärvideo schicke ich denen eine gut klingende Stimme. Oder aber manchmal ist es sogar so, dass ich mich selbst filme vor einem ähm, grünen Hintergrund, also einem Greenscreen den Hintergrund wegmache und ein Büro hinmache und so Tour als äh, stehe ich im Büro und erzähle von der Firma. Und auch das äh, auch das läuft eigentlich ganz gut. Gerade jetzt in den Zeiten, seit März, äh, habe ich das Fünffache aufkommen. Also ich sitze gerade jede Nacht ungefähr bis drei an so Sachen, wenn die Kinder schlafen.
1: Wahnsinn, das heißt, du hast dir zu Hause so ein richtiges äh, Film- und Tonstudio eingerichtet, wo du wahrscheinlich auch jetzt gerade sitzt und diesen Podcast mit mir aufnimmst. Genau,
0: in meinem... Ja, genau, in meinem Keller, in meiner Werkstatt. Ich habe so eine kleine Werkstatt, wo ich mit den Kindern Batterien in die Spielzeugautos setze. Und da <lacht> steht auch ein gutes, gutes kleines Sprecherstudio. Und, und das machst du mir heute mit dem Notebook. Ne? Du weißt es ja, das ist nicht mehr so schwer technisch, wie es mal war. Absolut. Aber also das, das geht. Ich werde auch demnächst mal ein paar YouTube-Live-Sachen drüber machen, wie man sich da einrichten könnte oder wie man das besser machen könnte. Ich finde ja, wenn, was ich selbst sehe als, als, als Booker, ja, als äh, Mann, der Leute sieht, die sich anbieten, ähm, es ist oft bei Zauberern und bei Sprechern schade, dass die äh, eine Aufnahme haben, die nicht gut ist vom Ton. Ne? Oft hast du ja nicht den Fernsehauftritt, sondern du schneidest eine Gala mit. Und wie machst du es? Du hast irgendwo eine Kamera stehen. Aber was oft nicht da ist, du hast nicht den direkten Ton von deinem Headset auf der Kamera drauf, sondern ähm, man bräuchte eigentlich eine Mischung. Die Publikumsreaktion, aber deine Stimme so glasklar, dass man sie versteht. Und da, da würde ich, ja, ich glaube, da gibt es recht einfache Mittel und Wege, sowas zu machen. Ne? Ich weiß nicht, wie du es machst auf deinen Auftritten. Schneidest du manchmal
1: mit? Ja, absolut. Genau, ich habe ähm, ja das große Glück, dass ich hier mit äh, unserem Lokalfernsehen, dem Frankenfernsehen, einen ah, sehr engen ja, ja. Kontakt habe und wir ähm, ja immer wieder so kleine Kooperationen machen, auch mal ähm, so spezielle Sachen produzieren und da habe ich oft das Glück, dass ich die ähm, Jungs quasi mitnehme zu Auftritten und die filmen dann meinen Auftritt nehmen das dann halt auch professionell vom Ton ab und ja, genau, das kriege ich dann auch immer so für mich als Promomaterial und die verwurschteln das dann quasi in so kleinen Specials. Genau. Also das ist gut, aber genau. absolut, ne ich glaube auch, dass ähm, da einfach noch ganz viel ja, Wissenslücken bei vielen Leuten sind. Äh, ja. Also mich eingeschlossen, ne? ich habe mich jetzt auch mit diesem Podcast hier das erste Mal so richtig mit beschäftigt. Äh, wie nimmt man denn so eine Sprache auf? Man merkt auch, glaube ich, von Podcast zu Podcast, dass es ähm, ja hoffentlich immer besser wird und wie spricht man denn überhaupt mhm. in so einem, äh, ja, richtiges Mikrofon, was braucht man so in seinem Raum, wie dunkelt man den ab oder wie kriegt man den akustisch so hin, also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Deswegen finde ich es auch so wahnsinnig spannend, ähm, diese Tätigkeit als Sprecher, das war mir ähm, noch gar nicht, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das, das erste Mal verstanden habe, dass es den Beruf des Sprechers gibt. Ich meine, klar, wenn man mal so drüber ja. nachdenkt, jede Werbung ist gesprochen, jedes Hörbuch ist logischerweise gesprochen. Das ist ja, ja. klar, dass das keine Menschen mit einem Handy irgendwie ähm, so in der Garage machen, sondern dass es da ja, Sprecher gibt. Gibt es denn sowas wie eine Sprecherausbildung oder, oder kann man das lernen oder ist es hm. mehr Learning by Doing? Wie, wie bist du daran gegangen?
0: Also bei, bei mir war es wirklich Learning by Doing. Ich glaube, dass es ganz viele Schauspieler machen, die. Ähm in ihrer Ausbildung sprechen, drin haben und gut sprechen müssen. Und dass die das immer nebenbei machen. Also diese Synchrosprecher sind oft Schauspieler-Ausgebildete, die äh, wahrscheinlich ihre Lehrphasen, also ihre Nicht-Auftrittsphasen damit füllen. Und dann einfach professionell da reingerutscht sind, weil ein großes Studio gute Aufträge hatte und sie immer ranholt. Und das heute in Zeiten des Internets natürlich für jeden möglich ist, sich anzubieten, ein kleines Ein-Minuten-Video von sich zu machen und äh, da auch eine gute Sprache hinzustellen, kann quasi jeder den Job machen. Ne? und es sind, die Preise sind natürlich auch nicht mehr so gut ich habe mal selbst ein Sprecherstudio angefragt für die Show in Leipzig damals weißt du. da brauchte ich immer eine Frau, die so eine Art TV-Ansage machte und dann kriegte ich die, die Auskunft von einem Sprecherstudio in Berlin, ja, dort eine Woche kostet 300 Euro und dann habe ich im Internet geguckt und da habe ich eine Frau gefunden, die lebt in Niederlanden, macht das übers Internet und war auf dieser Plattform drauf und die hat 30 Euro und dann am nächsten Tag hatte ich es und es war gut also es war von der Qualität her sehr gut. Und dann dachte ich, ach sowas müsstest du müsstest eigentlich auch mal machen, das kriegst du auch hin. Und dann habe ich auch so klein, klein eingefangen und mit der Zeit wurde es immer mehr. Also ich habe ein Hörbuch eingesprochen letztes Jahr und vor allem die Filme laufen jetzt gut, weil jetzt die Leute zu Hause sitzen, ihre Firma läuft nicht mehr gut und die wollen alle digital loslegen und die wollen alle die Webseite gut haben und die wollen alle ein gutes Video haben auf der Webseite oder eine gute Stimme auf ihren Videos. Ich mache ganz viele Sachen für Unternehmensberatung auch gerade. Auch für Schuldnerberatung übrigens.
1: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja,
0: blöder, ja, blöderweise. Wie läuft
1: denn dann äh, sowas ab? Also ich, ähm, du hast ja auch für mich schon mal so ein kleines Intro gesprochen. Da war es natürlich jetzt, weil ja. wir uns äh, kennen, sehr unkompliziert. Ich habe dir einfach einen Text per Mail geschickt. Ja, ja. Ähm, genau. Wie geht denn so ein Auftrag normalerweise? Also ähm, Hast du da oder auch eine gewisse Kreativleistung? Also wollen manche auch, dass du den ganzen Text schreibst? Oder
0: ja, biete ich an. Mhm. Kann ich machen. Äh, Skript, Skripten. Dann schicken die mir nur das Thema und die, die Eckpunkte. Das ist aber eher selten, weil die meisten... Leute wollen es dann doch in der Hand haben und schicken dann wirklich genau den Text. Jetzt habe ich gerade für eine Maschinenbaufirma 10, zehn ein Minuten Videos eingesprochen, die die quasi in so ihre News ein, einbauen. Und da habe ich auch wirklich nur den Green Screen hinten und die bauen das dann selber in ihr Sprecherstudio ein. Also die machen ein virtuelles Studio, wo ich dann stehe. Mhm. Ne? Und da liefert mehr, man mehr das Rohmaterial. Also man ist, man hat, man ist vom eigentlichen Produkt ein bisschen weg dann. Ähm, trotzdem aber ganz spannend, weil es jeden Tag was völlig anderes ist. Ich habe jetzt vor Ostern zum Beispiel amerikanische Priester synchronisiert. <lacht> Halleluja! <lacht> das, war, das war großartig. Also es war teilweise erschreckend. Also da waren auch die Frauen dabei und dann sagt ihr, und wenn, wenn ihr Gott den Herrn lobt und demütig seid, dann kommt ihr in den Himmel, aber wenn nicht, oh, dann. Ne? Weil es, es war so ein bisschen auch auf Angst. gemacht. Es war nicht alles schön, was da war. <lacht> aber trotzdem, ich habe es ich irgendwie zwei Nächte lang synchronisiert, habe mich sehr behörmelt dabei, aber ich habe es trotzdem ernsthaft äh, über die Bühne über die gekriegt. Und das meiste ist so, entweder fragen die auf dieser ähm, Internetplattform, wo ich äh, bin drauf, äh, drauf bin, äh, das an, oder aber ich habe auch eine eigene Webseite dafür, da kann man einfach Text eingeben. Oder hochladen und dann kann man auch direkt, wenn man will, per Paper bezahlen oder ich schicke eine Rechnung und dann kostet das sag mal für eine durchschnittliche Showansage 30 Euro oder so. Das ist meistens alles im Rahmen. Lohnt sich, lohnt sich wirklich. Ich glaube, dass es für ein professionelles Auftreten ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man eine Off-Ansage hat und man ist ja oft in einer Situation, wo man als Künstler irgendwo hinkommt und man wird nicht angesagt und man möchte auch nicht, dass der Chef am Autohaus was sagt weil der Kleine ist und Dicke sind alle, die ihn nicht mögen oder so. Ne, Dann hat man doch wirklich lieber so eine Art Showstart mit Musik und da kommt eine schöne Stimme drüber und freuen sie sich auf Alexander Lehmann. Und dann ist doch alles klar. weißt du? Dann, das hast du doch lieber als irgendeinen, der so rumdruckst und dann sagt, na, wir haben ihn engagiert, wir wissen aber nicht, ob er gut ist. Hier ist er, Alexander Lehmann.
1: Absolut. Ich kann <lacht> das äh, tatsächlich jedem Künstlerkollegen, jeder Künstlerkollegin, äh, die hier zuhört, nur empfehlen, ähm, man muss das auch nicht immer einsetzen, aber dass man es zumindest dabei hat. Also mir hat das schon ja, wirklich ja. oft, äh, ich hätte schon äh, so ein bisschen den Arsch gerettet, möchte ich sagen, ähm, eben genau aus so einer Situation, ja. wie du das sagst, äh, dass dann sich auch niemand so richtig äh, vorbereitet hat, ja, wie sage ich den dann an? Und ich meine, das wissen wir, ähm, die auf der Bühne stehen, dass die Ansage ist im Prinzip schon die halbe Miete, ne? Also wenn die Leute Absolut. von Anfang an mhm. Lust haben, wenn die Aufmerksamkeit da ist, ähm, ist das immer gut, ja? Von daher, ich habe immer so zwei Versionen, ich habe eine kurze, ich habe eine ähm, etwas längere, je nachdem. Und wenn ich merke, uiuiui, jetzt bin ich hier bei der Firmengala, ähm, es ist mehr so Biertisch, äh, Bierzeltstimmung, ich muss jetzt hier mhm. wahrscheinlich erst mal drei Minuten kämpfen, bis die mir zuhören, dann ähm, ja. haue ich da meinen langen Jingle rein, da kommt eine äh, relativ laute Musik so. Ja. Wenn man Zeit hat, macht man auch ein paar schöne Lichteffekte dazu, ein paar Lichtcues einprogrammieren mit den Technikern und dann ähm, genau, ich da da kriegst du die
0: besser fokussiert, absolut. Und das darf ruhig professionell sein. Also das, äh, ich habe das letztens gesehen auf einer Firmengeschichte, wo eine Frau ihr Gymnastikstudio vorgestellt hat. Das war wahnsinnig schlecht. Und dann hast du sie schon bemitleidet, bevor die kam. Also das, das war so schade. Ne? Weil das eigentlich gut war, was sie machte. Aber die hatte natürlich jetzt wenig Erfahrung mit Live-Auftreten und das live präsentieren. Man kann auch gerade so, zu besonderen Anlässen dann auch mal wirklich auf den Anlass was sagen und sagen und heute hier in und äh, bei der Gala XY. Also das lohnt sich durchaus. Ich mache das oft, dass ich dann wirklich auch eine Ansage baue, die nur den Tag funktioniert und dann schmeiß ich weg. Also das ist äh,
1: genau und es ist ja auch wirklich, wie äh, du äh, gerade gesagt hast, es ist ja ähm, auch wirklich bezahlbar, ja und ähm, ich sag mal jetzt ja, ja. Äh, dir also da meine Mail schicken und für sagen. Für Künstler kannst du jetzt auch nicht viel verlangen. Klar. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch <lacht> wirklich, also das ist wirklich gut, gut, gut investiertes Geld. Ähm, ja, ein Intro zu haben, auch wenn man einen Trailer online hat, dass man da nicht selber dann irgendwie mit einem halbschlechten Mikrofon äh, so ein bisschen seinen Text einspricht. Das macht immer was her, wenn das einfach professionell aufgenommen ist. Ja, denke ich auch, ja. Von daher ein sehr, sehr spannendes mhm. Thema. Die ganze Gesprächergeschichte, was glaubst du, wo geht die bei dir hin? Also was kannst du dir vorstellen, das wirklich noch auszubauen und dann vielleicht auch so, du hast ja schon mal ein Hörbuch ja. eingesprochen, was ich mir eine ja. wahnsinnige Arbeit vorstelle, da würde ich
0: Ja, so Ja, also du brauchst ja für ein drei Stunden Hörbuch, sag mal 20 bis 30 Stunden ungefähr. Zehnfach. Mhm. Äh, A, das Einsprechen. Da gewöhnst du dir natürlich eine gewisse Routine an und du hast auch deine, deine ähm, sag mal, deine Haptik. Also du hast so Zusatzgeräte zum Rechner daneben stehen, was sich dann bedienen lässt wie ein Tonband. Ne? Dass, dass man schnell an eine Stelle zurückspringen kann, wo ein Fehler war, wieder ansetzen kann und so. Das machst du dann nicht mehr mit der Tastatur. Äh, da wirst du schneller. Aber ich würde natürlich gerne mehr, mehr einsprechen. Auch. Ich, ich würde am liebsten ja, jeden Abend drei, vier Stunden mit sowas zubringen. Das könnte ich mir schon vorstellen pro Tag. Es gibt die Möglichkeit auf ACX sich anzubieten als Sprecher, also für Audible quasi, die Marke für Hörbücher, Amazon, Audible. Aber die lassen nur Briten und US-Amerikaner zu. Und sobald der Markt frei ist für Deutsche, biete ich mich da an als Sprecher. Und ich habe durch die Webseite jetzt nicht so viel Resonanz. Also niemand sucht im Netz jetzt nach einer Sprecher-Webseite und will unbedingt den Sprecher XY buchen. Da habe ich schon mehr über die por großen Portale, wo die Leute vergleichen, wie, was gibt es hier und wen will ich. Und da bin ich eher einer der Senior-Speaker, also das, mhm. weil ich auch Mitte 50 bin und so. Und das ist,
1: auf diesen Portalen, äh, ich habe mich damit jetzt noch nie so richtig beschäftigt, wie preist man sich da an? Also gibt es dann da Hörproben in verschiedenen Tonlagen, in verschiedenen Stimmungen, oder wie, ja. weil ich meine, im Endeffekt entscheidet ja auch so ein bisschen die Stimme. Es ne? muss ja auch zu meinem Projekt ja. äh, passen.
0: Genau, weil du suchst ja, also wenn du so einen wie mich buchst, ist oft der, ich sag mal, der Text über Medizintechnik, der äh, wissenschaftliche, der... Äh, nicht unbedingt so emotionale, sondern eher so der, der sachliche und so. Das ist so meine Stärke. Und da gucken sie einfach dem, nach dem, was du machst. Und alles, was du abgibst, kannst du auch gleichzeitig wieder als Portfolio aufnehmen. Das heißt, die können alle Projekte von dir angucken und hören, die das da gibt. Angucken genauso. Das ist ja auch das Interessante, wenn ich so Videos mache vom Greenscreen. Wie sieht das aus? Ist das ein, ist das ein gutes Bild? Und äh, ich habe einen Teleprompter, liest der gut? Ähm, ist das eine gute Ansprache für den Zuschauer und so? Und das ist schon ganz wichtig, dass man das, was man gerade macht, auch immer wieder so anbieten kann und so reinsetzen kann. Und da gibt es da gibt's eine Menge drüber.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch ähm, deine. Ja, jahrelange Bühnenerfahrung und auch einfach diesen, diese Rampensau, die man als Entertainer ja irgendwie immer in sich trägt, dass sie dir wahnsinnig hilft, oder? Weil du stellst dir ja mit Sicherheit gerade bei so Ansprachen oft vor, dass du ja eben vor echtem Publikum stehst und ja. kannst dich halt in die Situation auch reinfühlen.
0: Das einerseits, wobei natürlich dann, ähm, auf der Bühne sind seine Reaktionen gefragt. Und du weißt ja als Zauberer, du sagst was und du hörst auch rein. Wie reagieren die Leute jetzt zum Beispiel auf einen Joke, den du setzt? Und das ist natürlich bei so, einem, bei so einer Sache gar nicht gefragt. Also du musst nicht so, du kannst nicht so reinhören, du kannst die Reaktion auch nicht so direkt wahrnehmen wie auf der Bühne. Auf der Bühne merkst du gleich, oh, sie sind aufmerksam oder ich bin langweilig. Das merkst du am Teleprompter dann nicht. Ne? Da musst du einfach, es ist eher so ein Gucken, bringe ich den Text so rüber, dass die es verstehen. Und äh, betone ich gut und so. Das sind dann andere Sachen, die entscheidend sind. Aber die Bühnenerfahrung ist natürlich ganz wichtig. Also die ist, ich glaube, jeder von uns könnte das nicht machen, was er macht, wenn er nicht ein paar Jahre auf der Bühne wäre. Hm. Die ersten Jahre mit uns müssen schlimm gewesen sein als Publikum. <lacht> ja,
1: aber ohne die Anfänge gäbe es das jetzt nicht. Ne? Von daher Absolut. alles wichtige Erfahrungen.
0: Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch kleine Probebühnen gespielt, Mix-Shows und so, wo du.
1: Ach, jede Menge, erlaubst. ja, ja. Ich mache das auch heute ja. noch, ne? Also ähm, gerade wenn es an neues Material, an neue Nummern geht, dann ja. teste ich die natürlich erstmal bei, bei klein. Gibt das Fall bei schon. euch in der Gegend? Ähm, nicht viel. Also, ne, ist jetzt kein Berlin, wo du irgendwie jeden Abend die Auswahl zwischen genau. drei offenen Bühnen ja. hast, aber wir haben schon ähm, mhm. so zwei, drei Comedy-Mix-Shows, offene Bühnen, wo man was testen kann. Ich teste halt auch gerne. Super. So bei Auftritten, wo man mir eh wohl gesonnen ist. Ne? Also wenn die, ich sag mal jetzt, ja. so also mache ich jetzt zwar nicht mehr so viel, ähm, aber wenn man auf so einer privaten Veranstaltung gebucht ist, da ist ja die Stimmung oft äh, ja, viel ausgelassener, viel... Ja, entspannter und da teste ich auch gerne mal so zwischendurch mal eine neue hm. Nummer, guck mal, wie die ankommt. Ähm, ja. Ich teste auch immer noch gerne vor Familie. So, also das ist.
0: Genau. So. Und die setzt man immer in die Mitte, die Nummer. Vorne eine gute, hinten eine gute. Genau. Und in der Mitte <lacht> testet man ja. noch mal was Neues, ja. ja.
1: Naja, ich ja, glaube, man ist es ja auch allgemein so, und ich glaube, da kann man jetzt so für alle äh, Bühnenformen irgendwie äh, sprechen. So am Ende, man kann natürlich äh, die Technik ähm, zu Hause in seinem Proberaum proben, man kann. Ähm, oder man ist es dem Publikum auch schuldig, dass äh, die Technik einfach gut sitzt, so dass man sich nicht vergreift, dass nichts blitzt beim Zauberer, dass man sich nicht verspielt als Musiker. Ja. Aber letztendlich mhm. entstehen lassen kann man eine Nummer, finde ich, nur vor Publikum.
0: Nur vor Publikum. Das ist, war ich dir so hilfreich, weil du fünf Tage die Woche machst und dann kannst du jeden Abend optimieren. Und am Ende von drei Monaten hast du eine super sitzende Nummer.
1: Absolut. Das war also so einer der Hauptgründe, warum ich mhm. ähm, irgendwann mal gesagt habe, ich möchte mehr in diese Varieté-Szene rein. Mhm. Weil mich das einfach wahnsinnig reizt. Es ähm, ja, war jetzt auch im Winter wieder so, äh, die Geschichte mit diesem einen in Beutel, die fühle ich zwar schon lange vor, aber nicht in dieser Version. Und man hat echt gemerkt, wie von Tag zu Tag die Nummer runter wird, wie sie irgendwie neue Gags mhm. dazukommen. Und am Ende, ähm, ja, wurde ich dann mit einer sehr schönen Nummer belohnt, die ich jetzt natürlich auch weiter äh, spielen kann. Ja, so. die sitzt, ne? Mhm. Ja, ja. Das ist natürlich das Spannende. Mhm. Wo äh, glaubst du denn, dass so diese ganze Varietä Szene hingehen wird? Also man ähm, soweit vor meiner Zeit äh, gab es ja so einen ganz ganz großen Boom, wo Varieté wahnsinnig in war, da hast ja, du ja vorhin schon kurz Jahre, gesagt ne? so in den 90ern, ähm, wo mm. du natürlich auch dann Fuß gefasst hast. Jetzt gerade ja. habe ich das Gefühl, ähm, stehen wir also gut jetzt mal abgesehen von Corona, aber so also grundsätzlich ist Varieté, Mix Shows, Live Entertainment wieder total in. Wo siehst du da so die Tendenz hingehen?
0: Ja, also vor allem auch, dass ich <lacht> Ähm, nicht nur in den großen Städten mit dem großen kulturellen Breitenangebot, das, das etabliert, äh, sondern auch auf dem Land, dass es auch die Leute auf dem Land begreifen hier. Was, ich glaube, das war viele für viele war es am Anfang so ein bisschen ach, da, da tanzen die halbnackten rum. Nee, ist es gar nicht. Sind, äh, der kleine Bruder des Zirkus, tolle artistische Leistungen und lustige Leute, die moderieren oder, oder Komik machen. Also es ist oft eine bunte Mischung und wenn du eins nicht magst, dann kommt das nächste, was du magst. Also das ähm, Varieté in den 90er Jahren kam unheimlich hoch und dann jetzt in 2000 dann. da merkte man, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Die kleinen Häuser, die nicht so laufen, die gehen auch wieder ein und die großen bestehen. Und ein GOP hat natürlich den Vorteil, die haben eine Show einmal konzipiert und, und schlozen die durch sieben Häuser und haben die Technik zentral eingerichtet und die wird dann wieder abgerufen und es gibt keine neue also keine redundante Arbeit mit Technikeinrichtungen. Das ist schon sehr, sehr clever gemacht, was die machen. Und was ich auch in den letzten Jahren bei denen sehe, dass die viel weggehen von den Sprechern. Leider, dass die oft auf rein artistische Konzepte gehen, dass die Artisten die ganze Zeit alle auf der Bühne sind, dass die Moderation quasi ausfällt. Es gibt zwar lustige Nummern, aber dann eher mimische. Das war so der Trend, wo ich mhm. noch mit dabei bin und was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es in, äh, jetzt in den ganz, ganz letzten Jahren ist, weil ich nicht mehr so viel da unterwegs bin. Also Seit ich Familie habe, habe ich mich da ein bisschen rausgezogen. Ja,
1: ja. ja also ich äh, merke schon auch, dass es, ich sage immer, es wird alles so ein bisschen arty. Ja? Also es wird ähm, viele Konzeptshows, also ähm, durchgehende Story, wo quasi ja, die einzelnen Akteure auch Rollen spielen und ähm, eben so eine gesamte Geschichte erzählt wird. Ja. Ich betrachte es ja immer so aus zwei Blickwinkeln. Auf der einen Seite bin ich natürlich Sprecher und Moderator. Und äh, finde es natürlich wahnsinnig schade, dass ähm, quasi die ja, Arbeitsstellen sozusagen für Moderatoren weniger werden. Auf der anderen Seite bin ich ja genauso auch einfach Zuschauer und Konsument von solchen Shows. Und äh, ich stehe da schon drauf. Also ich mag äh, schon so eine gute Konzeptshow, wo dann auch die Musik ja. vielleicht noch für die Show geschrieben ist und wo alles so ineinander fließt. Ähm, ich mag das schon sehr, sehr. Ne? Also gerade wenn man sich so, du hast das vorhin angesprochen, das Chamäleon zum Beispiel äh, in Berlin anschaut, mhm wo ja sehr experimentelle, sehr ähm, neuer Zirkus gezeigt wird, sehr, ja, so diese französische Schule, sagt man, glaube ich, ne also so dieses genau, sehr ja. verspielte, sehr liebevolle, sehr künstlerische. Ich mag das gerne, also ich schaue es mir wahnsinnig gerne an, ja. ähm, hoffe aber natürlich, dass so das klassische Nummernvarieté trotzdem immer seinen Stellenwert irgendwie behalten wird und wir als Sprecher uns da auch anpassen. Ne? Und ich glaube auch dass es da jetzt gerade so für meine Generation, die ja jetzt so die die, die neue Sprechergeneration ist, äh, die versucht, in den Varietés Fuß zu fassen. Ich glaube, man muss da auch einfach so ein bisschen umdenken und halt auch mal überlegen, wie passe ich denn vielleicht als Sprecher in eine Konzeptshow? Ja? Weil Konzeptshow heißt ja nicht, ja. dass nicht gesprochen werden darf. Oder
0: Aber du entwickelst selbst ein Konzept.
1: Ganz genau. Ja? Und ähm, mhm. also da bin ich schon auch viel am überlegen, wie man sich sozusagen äh, also wie man so ein bisschen diese Welt der äh, Nummer, Act, Nummer, Act, ja, also äh, hin zu einem ganzen Konzept bewegen kann. Also wie kann denn die Zauberei vielleicht aus so einen ganzen Abend tragen, ohne sozusagen ähm, nach jeder Nummer einen Trick zu zeigen, sondern vielleicht einen durchgehenden Trick, ein durchgehendes Konzept, da. Ja. Also ich sehe da auch ganz, ganz viele Chancen irgendwie, ähm, dass sich das eben so in so eine, ja, sehr moderne, sehr kunstvolle Richtung irgendwie wandelt.
0: Ja, was, was ich auch sehr empfehlen kann, übrigens, falls jemand in Koblenz zuhört, zu ist Kaffee Hahn. Die machen zum Beispiel auch sehr schöne Shows, finde ich. Das macht auch immer großen Spaß, da äh, auszutreten. Ich, ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr kleinere Varietés gibt, so wie es 220 Stück gab in Berlin im 20er-Jahren, dass, dass, dass der Begriff Varieté nicht nur heißt großes Haus, 500 Zuschauer, sondern vielleicht auch kleiner Kneipensaal und sag mal 100 Zuschauer, das geht auch. Um die Weihnachtszeit rum sind die Dinger voll, und mit einem guten äh, gastronomischen Konzept und einem, der eine vernünftige Show dahinstellt, lässt sich das durchaus stricken.
1: Genau. wäre
0: auch eine interessante Geschichte für dich, glaube ich.
1: Absolut. Als, sag mal
0: Ne, als Künstlerischer,
1: ne, Absolut.
0: Das, das zu moderieren und dann auch äh, zu buchen. Man muss eben halt einen Gastronomen kennen, der sowas aufziehen möchte, der ein bisschen Lust hat auf Risiko der ein bisschen Lust hat, auch was Neues zu probieren. Und da haben wir halt hier Glück in der Konzertstunde. Der, der Selbstmusiker, der steht da total drauf, der
1: Bertold. Das stimmt, ja. Was ist denn Varieté eigentlich so im Allgemeinen? Ich kann mir vorstellen, dass äh, wir reden jetzt die ganze Zeit von Varieté. Äh, also ich äh, verstehe Varieté quasi, immer ja verschiedene Acts werden in einer Show kombiniert. Dadurch wird die Show sehr einzigartig, weil es eben oft Künstler sind, die in der Konstellation noch nie zusammengearbeitet haben und auch danach wahrscheinlich nicht mehr in genau der Konstellation gebucht werden. Ähm, und eben oft verbunden mit Gastro. Also es gibt ja eigentlich in fast jedem Varieté äh, ja entweder geplant Essen, das ist fest zum Showkonzept gehört, wie die ganzen Palazzos zum Beispiel. Oder halt zumindest ein Essens- und Trinkensangebot. Meistens sitzt man auch nicht in so klassischen Theater rein, sondern sitzt eben am Tisch, hat sein Getränk. So, habe ich das richtig definiert oder fehlt da noch so ein ganz ja, wichtiger Punkt?
0: durchaus richtig. Ja, ich war auch mal beim, beim Witzigmann. Da ist die Show halt äh, eher ein Teil des Gesamtkonzeptes und das Kochen steht im, im Mittelpunkt oder das Essen. Und das, äh, das Ambiente, da bist du als Künstler eher noch so Salatblatt, sage ich mal vorsichtig. Klar ist die Show auch gut. Du nach noch gute Leute rum, aber du hast nicht den Fokus, den du hast, in, wenn du eine große Bühne hast, ein großes Haus. Das Essen ist oft dabei, weil es Sinn macht, weil du darüber verdienst du das Geld. Ne? Die, ähm, also die Küche die Küche bringt was an der Einnahmen für den Laden. Ne? Die, 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 die Tickets und die Getränke, das, das deckt oft die Kosten. Ja, <lacht> und dann kommen die... Glaube ich. Ja, und, und es das macht ja auch Abend
1: so einen auch. Abend irgendwie sehr rund. Ne? Also ich bin eh ein ganz, Absolut, ganz großer ja. Fan davon quasi verschiedene Sinne anzusprechen. Also ich äh, mache auch ganz gern so Magic Dinner Konzepte, wo man eben äh, ja isst, dann gibt es wieder Show, dann isst man wieder, ne? Man kennt es auch so aus diesem Bild. Ja, und deine Bereich. Zuschauer,
0: die, die wollen ja auch, die wollen ja nicht nur, ähm, die wollen vielleicht nicht nur die Kultur erleben, sondern die kommen auch vielleicht gerade von der Arbeit ne? und haben keine Zeit gehabt zu essen und freuen sich halt, dass es in dem Laden was Gutes zu essen gibt. Na, dann, dann passt eins zum anderen.
1: Absolut. Wie findest du denn ähm, neue Acts, neue Nummern? Gehst du in andere Varietés, schaust du da die ähm, Künstlerkollegen mm. an? Hast du einfach ein riesen Netzwerk? Googlest du? Ja. Ähm, was ist denn da so dein Weg? Also wie? Also äh, du auf Leute ich, ha ich habe
0: so meinen kleinen Kreis von Leuten, die auch buchen, die ich frage, sag mal, wenn gibt es Neues, wer gut und so. Äh, ich gehe mir manchmal Shows angucken, in anderen Läden. Ich gehe sehr sehr gern im Kristallpalast die Newcomer-Show gucken. Die ist immer am Anfang Juli in Leipzig. Und da sind viele Leute, die du noch nie im deutschen Varieté gesehen hast und die machen sich unheimlich Mühe mit dem Aussuchen der Leute. Die, die machen großes Casting und dann kommen nur 10% rein, die sich beworben haben. Die sind zwar leider oft mit riesigen Requisiten und ich kann die nicht engagieren, aber da habe ich schon viele interessante Acts gesehen. Dann gehe ich auf die Freiburger Kulturbörse, gucke mir da gerne auch mal eine Show an. Die haben ja auch einen Varietéabend inzwischen, weil das Varieté auch Teil der deutschen Kulturlandschaft ist inzwischen. und äh, ja Den habe ich sogar selbst mal moderiert vor ein paar Jahren. Und das, das gucke ich mir immer gerne an, um, um zu sehen, was da rauskommt. dann natürlich auch die Absolventenschance, die äh, aus den deutschen Varietés kommen.
1: Genau, ich glaube, das muss man mal ganz kurz erklären. Also es gibt ja die ja. Äh, Artistenschule in Berlin. Ja. Und daraus hat sich, ähm, ja, vor, ich weiß gar nicht, wie lang es äh, die Absolventenshow jetzt gibt, das war ja ursprünglich mal so eine Initiative aus äh, den Reihen, also aus den Absolventen selbst, hat sich dann ähm, gehalten, wird jetzt äh, jedes Jahr organisiert, wo quasi die Abschlussklassen ähm, dieser Artistenschule eine gemeinsame Show konzipieren und damit dann durch Deutschland touren, richtig, ne? und Sehr
0: erfolgreich, also die sind oft ausverkauft, die Dinger, ja. Absolut, ja.
1: genau, und... Ähm, also das finde ich eh ein ganz äh, spannendes Ding. Ähm, das ist ja schon ein sehr einzigartiges äh, Konzept, was wir hier so haben, die Artistenschule, wo ja wirklich alles theoretisch möglich ist. Also Zauberei spielt da ähm, meines Wissens keine große Rolle, aber man kann da wirklich äh, von der Jonglage über Luftnummer, über Akrobatiknummern äh, über Kontorsion alles mögliche lernen, reinschnuppern und spezialisiert sich dann irgendwann und raus äh, kommt man dann quasi als ausgebildeter Artist. Ne? Also eine ganz, ganz ja. tolle Sache.
0: Ja, was ja, was ja. der Abschluss alleine bringt ja nichts. Du musst einfach eine gute Nummer haben, die Leute beeindruckt. Ne? Aber immerhin ist es toll, dass es bei uns sowas gibt, weil Artisten oder ich sag mal artistische Ausbildung bei uns gar nicht so etabliert ist. In Frankreich sind die Künstler nicht so Stiefkinder und die haben wirklich auch ein gutes Arbeitslosensystem mit denen. Und die haben größere Shows, weil die sich einfach leisten können, noch länger zu proben, weil auch das Proben teilweise bezahlt wird. Bei uns ist das so... Ja, äh, friss oder stirb. Entweder du kannst es und du baust heute was, was die Leute morgen kaufen, oder äh, es wird nichts. Ne? Also, bei uns ist es ein bisschen härter, sag ich mal.
1: Äh, ja, Und was halt, glaube ich, in Deutschland gut. auch so ein Ding ist, ähm, dass wir, also dass auch dieser ganze künstlerische, artistische Bereich einfach immer sehr viel mit Business zu tun hat. Das ist zum Beispiel auch was, ja. womit ich mich wahnsinnig schwer tue, sozusagen die Balance zu finden, aus, ähm, ich möchte ja eigentlich Künstler sein und auf der Bühne stehen. Auf der anderen Seite muss man halt auch einfach viel Marketing betreiben. Man muss äh, sich zeigen, man muss sich präsentieren, man muss die richtigen Leute kennen, man muss viel netzwerken. Ähm, ja. So, Also da ist so die, die deutsche Szene schon sehr businessorientiert, leider. Und ne? vor
0: allem hast du natürlich auch eine riesen Konkurrenz. Gerade du als Zauberer weißt es ja, es gibt viele, viele Zauberer. Wen holen die jetzt für die Firma Galaxy Wie kommen die auf den wie kommen die auf dich? Ne? Nur über die Website allein, das wird nicht reichen, nee, denke ich. Ne?
1: Absolut, ja, klar. Ja, und ich glaube, das ist halt auch für viele ähm, Künstler, gerade in Deutschland, ähm, oder Leute, die halt auf einer Bühne stehen wollen, auch immer so, so dieser Einstieg, ne? weil wir eben nicht, also jetzt mal abgesehen von der Artistenschule, aber es gibt halt nicht so einen, so einen klassischen Weg, den man einfach nachgehen kann und daraus dann halt seinen eigenen Weg formen kann, sondern jeder wurschtelt sich selber so in diese Showwelt irgendwie rein. so Und die einen haben halt das Glück und lernen bei ähm, ja irgendeiner Veranstaltung dann den richtigen Booker kennen, der dann die direkt irgendwie auf 15 Shows einlädt und dadurch ergibt sich dann eine riesen Karriere. Andere, obwohl sie geniale Künstler sind, geniale Darbietungen haben, äh, tümpeln halt ewig rum. so Also ich Denke ja, mir auch manchmal. Alle, alle das,
0: spielen so auch in ihrer Liga ne, und selbst wenn du jetzt, sag mal, nur die kleine autoskala machst, wenn du davon leben kannst, kannst du echt schon froh sein. Ne? Also das ist schon, ist schon nicht schlecht. Ist es auch oft gut zu sagen, okay, das ist eins meiner Standbeine und wenn es sich ergibt, dann mache ich es intensiver, aber sonst mache ich auch was anderes.
1: Genau, und das ist auch so ein das Phänomen ist, ich, nie und ich glaube, das ist schon ein sehr deutsches Phänomen. Ähm, also auch wenn ich mich so mit aus, äh, ausländischen Kollegen irgendwie unterhalte, dass wir so dieses Mittelmaß ähm, weniger in Deutschland ne? also entweder bist du absolut äh, also finanziell oder auftragsmäßig äh, gesehen ähm, mm. äh, absolut erfolglos oder du bist richtig gut im Business und verdienst richtig gutes Geld aber so diese mm. dieses Mittelmaß ähm, das ja fehlt oft habe ich das Gefühl
0: ja ja also bei den bei den Musikern auch kann ich nur bestätigen. Ich habe Musikerfreunde, die äh, Musik studiert haben, gerade die in Berlin leben, die für ein Appel und ein Ei spielen, in der eigenen Stadt. Und äh, da denkst du immer, Mensch, du, die haben fünf Jahre studiert, aber die, die kriegen irgendwie finanziell wirklich wenig gebacken. Ne? Und es scheint auch nicht, es scheint auch nicht auf, absehbar zu sein, dass es besser wird. Und da gibt es auch wieder so Leute, ja, die. Wir haben mit relativ durchschnittlichen Liedern einen Riesenerfolg. <lacht> ja, <lacht> das, das ist es. Das,
1: das ist es, absolut. Ja. Wenn wir so bei dem Thema sind, das äh, finde ich eigentlich ein äh, ganz spannendes Ding, das mal von dir als alten Showhasen äh, zu hören. Wenn jetzt, ja. nehmen wir mal deine Jungs irgendwie, deine Kids, äh, wenn die jetzt sagen, Mensch Papa, ich möchte gern auf die Bühne. Ähm, mhm. So, ich ja, gehe mal davon aus, dass du das natürlich äh, erstmal sehr unterstützen würdest. Ähm, aber auf der anderen Seite... Was würdest du denen denn raten, wie findet man denn den Weg auf die Bühne? Also unabhängig, ob die jetzt zaubern wollen, ob die jetzt äh, lustig sein wollen, ob die Gedichte vorlesen wollen, ob sie moderieren wollen, ja. völlig egal. Aber wie fängt man denn an? Wie, wie ist denn der Schritt? Was kannst du da empfehlen?
0: Ich, ich glaube, das Wichtigste, um auf die Bühne zu kommen, ist der, der absolute Willen, es zu tun. Also mein Großer zum Beispiel, total begabt, spielt mit zwei Jahren im Keller Okulele und singt dazu Happy Birthday. Er kann noch nicht mal sprechen groß und singt Happy to You und alle sind begeistert aber der hat keine Lust auf die Bühne, der hat keine Lust, der Mittelpunkt zu sein. Und ich glaube nicht, dass der ein Bühnentyp ist. <lacht> Obwohl er eigentlich alle Fähigkeiten hätte, glaube ich schon. Musikalisch, äh, der dichtet gerne, der war auch ein toller Liedermacher. Wir dichten ab und zu zusammen. Und dann kommt der äh, Suppe, Puppe und so, kommt er von alleine zu mir. Und der Kleine, der kann nichts, der ist zwei, ne? der kann noch nicht mal sprechen, aber der ist eine totale Rampensau. Und bei dem könnte ich es mir absolut vorstellen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach Du willst es, du willst im Mittelpunkt stehen und dann findest du auch den Weg. Und das, der geht für jeden anders. Jeder hat andere Fähigkeiten. Also bei mir ist es die Musik gewesen, deshalb habe ich ein paar Bands, die laufen, mit denen ich auftreten kann. Oder ich mache Lieder und, und mache ein, mach ein Liedermacherprogramm und so. Ich mache manchmal sogar so Mitsingabende. Jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil das zu eng, zu eng ist mit dem Zusammenstehen. Aber dann habe ich ein Beamer dabei, werfe Text an die Wand und singe mit den Leuten alles Mögliche von Abba bis Zappa. Aber das, das muss aus einem selbst kommen. Man muss auch die eigenen Fähigkeiten erkennen. Ob du jetzt lustige Texte schreiben kannst, ob du äh, eine Zaubernummer lustig verkaufen kannst oder eine Gitarre spielst. Das ist im Grunde nur ein Mittel zum Zweck. Es ist der Wille in dir drin, auf die Bühne zu gehen und von den Leuten gesehen zu werden. Der muss, der muss da sein. Und dann funktioniert der Rest. Mhm. Und den Rest kann man lernen. Also zum Beispiel Internet und Webseite. Ich gucke mir das auf YouTube an, wie man es macht inzwischen. Ne? Was, was ich da wissen will.
1: Genau. Ich glaube auch, dass... Ähm ja, dieses Feuer muss in einem sein, man muss irgendwie diesen ja. Wunsch haben, diesen Drang haben und dann ja, muss man es auch einfach tun. Ne? Sich wirklich mal auf eine offene Bühne stellen, einfach mal ausprobieren, äh, irgendwie bei ja. der nächsten Geburtstagsfeier einfach mal hinstellen, mal gegen das Glas klopfen und sagen, ich habe äh, was vorbereitet äh, und das einfach mal ausprobieren. Äh, dieses genau. Feuer, was du gerade angesprochen hast, ähm, was man haben muss, um auf die Bühne zu kommen. Du bist ja jetzt schon einige Jahre länger in diesem ganzen Showbusiness ist das Feuer immer noch da? Wurde das mal weniger? Wurde es mehr? Das interessiert mich wahnsinnig.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, so mit der. Äh, ja, mit, mit dem Leben hast du natürlich auch einige Krisen, wo, der, wo das auf der Bühne stehen gar nicht so im Mittelpunkt steht. Ne? Also da. Pff, was mich hat's, mir hat immer Spaß gemacht, aufzutreten einfach. Also das zum Beispiel mit meiner Jazzband spielen ist, wir sehen das nicht so als Kunst, sondern mehr als Dienstleistung. Wir gehen auf das Stadtfest und dann sagen, die, pass mal auf, hier ist eine Straße, die ist ein Kilometer lang, die macht er jetzt vier Stunden. Und dann suchen wir uns unsere Plätze und das ist wie Straßenmusik, aber wir werden von der Stadt bezahlt und gut. Ne? Oder wir spielen irgendwo auf dem Jazzfestival, dann ist eine Auszeichnung da zu sein. Wir waren jetzt in der Rosa auf dem Jazzfestival letztes Jahr und spielen da dieses Jahr wieder, so Gott will, wenn es das dann auch gibt oder wenn das da stattfindet. Äh, aber es sind nicht alle Auftritte gleich schön, aber es macht immer Spaß, weil man mit guten Leuten zusammen ist. Oder mit, Ja, meine Jungs sind einfach wie für mich wie Familie. Wir machen das seit 20 Jahren zusammen. Und äh, der eine kommt aus Berlin, der andere aus Hamburg, ich aus, aus Kassel. Und wir treffen uns immer mit dem Zug irgendwo in der Republik und spielen. Und ja, wir proben. Kaum, also eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, Jazz eben. Ne? Immer zu
0: spielen. <lacht> ja, Jazz, was Es ist klar, der, der, das Repertoire ist fest umrissen. ne <lacht> Und das läuft eigentlich wie von alleine. Das macht mir mir macht es immer noch Spaß. Ich habe mit der Zeit dann gemerkt, ich muss es nicht haben, fünf Tage die Woche in einer Varieté zu stehen. Das, das ist nicht so meins. Also ich bin auch gerne einer, der... Äh, sag mal, mit fünf Auftritten im Monat klarkommt, wenn die gut bezahlt sind. <lacht> die musst du auch erstmal mal finden. Ne? Aber, ähm, und den Rest zu Hause zu machen, wenn es geht, aus dem Studio raus. Ich habe Freunde, die spielen total gut, die arbeiten fast nur Studio, die, die machen gamerfreie Musik und produzieren und die Leute kaufen es auf dem Netz. Also es gibt's alles. Es ist für jeden, glaube ich, eine, ähm, eine Nische da.
1: Super. Das heißt, das Feuer war nie aus und äh, du hast immer noch auch diesen Drang. Ich meine, da bist du jetzt wirklich äh, ein extrem gutes Beispiel dafür. Du erfindest dich ständig neu, erfindest neue Sachen, dann machst du jetzt plötzlich äh, Erklärvideos, dann bist du wieder als Sprecher unterwegs. Also das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen... Ähm ja, einfach der Weg, den man gehen muss, damit es auch einfach nicht langweilig wird, ne, also ja. ich ja auch durchaus so Varieté-Kollegen, die seit 20 Jahren mit einer Nummer irgendwie touren und von dieser einen Nummer ja. leben, wo ich ja, mir schon die manchmal... die unheimlich gut
0: ist, die Nummer, die, die Nummer kann ja, tierisch sein. Natürlich,
1: ne, das ist eine Weltklasse-Nummer, wenn man die 20 Jahre mhm. ähm, gefühlt jeden Tag spielt, nur da denke mhm. ich mir manchmal... Ah, weiß ich nicht, ob das mich erfüllen würde. So, ich bin halt auch jemand, der irgendwie immer neugierig ist. Ich möchte immer neue Themen. Ne? Jetzt hier entsteht quasi mein Podcast, was jetzt erstmal gar nichts mit dem zu tun hat, was ich davor gemacht habe. Aber es ist einfach jetzt ein Ding, was mir Spaß macht. Es ist ein Interesse da. Also, so diese, diese Neugierde. Und das ist ja bei dir auch was, äh, glaube ich, was man allein schon an der Anzahl der Projekte irgendwie sehen kann, dass du immer neugierig bist, immer forscht, immer guckst, was äh, könnte denn noch in mein Repertoire passen, worauf habe ich ja, gerade Lust. Ja. Und natürlich auch äh, ja. mit Sicherheit ab und zu mal so äh, kill your babies, ne? Also auch einfach mal Dinge ja, ja. loslassen und sagen, das ähm, war jetzt eben Teil meiner meines Werdegangs, aber jetzt mal. Ja, auch andere. Sachen
0: zu lassen, die sich nicht lohnen zum Beispiel. Also wenn du merkst, du hast jetzt anderthalb Jahre lang versucht, so ein Projekt in einem Laden zu etablieren und das das Geht aber nicht auf, die Zuschauerzahl wird nicht mehr, äh, das Ding lohnt sich nicht. Und äh, irgendwann sagst du auch, warum soll ich die mal Arbeit jetzt machen oder gehe ich lieber wieder einen anderen Weg? Das hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon Projekte, die nicht liefen. Ja,
1: ja alles andere ähm, wäre ja auch beängstigend, wenn du ein ja, ja. Wunderknabe wärst, wo alles Gold wird. Nee, nee, also,
0: äh, sag mal so, ich kann davon leben, aber, aber äh, es, ist, es ist schon auch so, dass man, dass man Arbeit da damit halt soll auch so sein. Wie hat Karl Valentin gesagt, Kunst ist schön, macht aber auch viel
1: Arbeit. Das stimmt, ja, absolut. Brian, so mit Blick auf die Uhr äh, würde ich diesen ja, äh, Podcast jetzt so langsam mal so ins Ziel rein äh, segeln wollen. Ich habe noch so Klasse. eine abschließende Frage oder kleine Bitte. Ähm, ja. Du hast ja bestimmt schon unglaubliche äh, Situationen auf der Bühne, neben der Bühne erlebt. Magst du uns vielleicht mal so ein kleines Highlight aus äh, deinem Berufsleben als deinem künstlerischen Leben äh, erzählen irgendeine Geschichte die besonders lustig war die besonders bewegend war die dich äh, bis heute beschäftigt also so ein schmank aus deiner karriere
0: hm, hm, hm. Ähm. Ähm. Äh, ich war ja <lacht> ja ja gut, okay, ich erzähl mal von meiner Zeit in Dinnershows, was... Ich weiß nicht, ob es groß lustig ist, aber ich war, ich war unter Hoffmann in Dinnershows. Also Witzigmann Palazzo, damals geleitet von äh, Hoffmann. Der, der hat ja dann Afrika Afrika gemacht später. Und der äh, war ja wegen Steuerhinterziehung mal im Gefängnis. Und dann hat er danach Witzigmann Palazzo gemacht. Und äh, bei dem war ich das erste Jahr und dann kam er äh, nach der Premiere am ersten Abend zu mir und sagte, hey, hat mir Spaß gemacht und dich hole ich nächstes Jahr wieder. So Und dann war ich nächstes Jahr wieder da und ich hatte so eine Nummer, wo eine Frau im Publikum mitmachen muss. Die habe ich eingebunden. Ne? So, die musste was machen in meiner Nummer. Und dann hat er gesagt, heute ist die Frau vom Effenberg da und die macht mit. Die musst du holen. Die, die wollen wir haben, weil die wird fotografiert, die kommt in die Zeitung. Ja? Und dann... Äh da waren dann Leute wie Uwe Seeler da oder, oder Ron Sommer und, und Effenberg, die, die Frau, waren auch da. Und dann saß die Frau Effenberg da schön auf ihrem Platz, bis ich in die Mitte des Zeltes ginge, auf die kleine Bühne und sagte, und jetzt brauche ich eine Frau, dann gucke ich nach vorne auf ihren Platz und die sitzt nicht da. Ja, ich wollte sie rein zufällig wählen, ich kann jetzt nicht über die Anlage sagen, hallo, ich brauche die Frau Effenberg jetzt, also viel mehr jedenfalls nicht ein. Das sieht nicht so zufällig aus, finde ich. Ne? Habe ich nicht gemacht, habe eine andere Frage genommen, ne? nachher kam er zu mir, du Idiot, ich hätte dich auf die Titel -de Titelseite der Bildzeitung geholt, du hast versagt. Ich sage, ja, aber die saß doch nicht da, was soll ich denn machen? Ja, na, das war, das war ihm dann nicht so recht und... Ähm, wir, wir waren trotzdem, ich habe da, hab da schon Spaß gehabt, und ich habe einmal bei ihm im Foyer gestanden, Weihnachten, und fand die, die Stimmung so ein bisschen kitschig. Und dann habe ich mir eine Batman-Maske besorgt und habe auf der Flöte Weihnachtslieder gespielt. <lacht> Bis dann die Saalchefin unter Tränen zu mir kam und mich bat aufzuhören. Und die war von oben angeschissen worden. Das würde ja nicht gehen, das würde nicht zum Stil passen. Also, das, das war so mein, mein lustigstes, witzig mein Erlebnis. Wobei das eine tolle Zeit war mit sehr, sehr tollen Kollegen, muss ich sagen. Und es hat Spaß gemacht. Es waren über fünf Stunden Show, und wir haben, das war sehr intensiv, vier Monate lang. Aber du hast halt von diesen vier Monaten ein, ein halbes Jahr gelebt. So gut hast du da verdient. Naja.
1: Cool. Brian, vielen, vielen Dank für die abschließende Geschichte und vor allen Dingen auch vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
0: Du ja, bist ja Problem. momentan, Gerne.
1: dank Corona, sehr viel in deinem Studio, nimmst sehr viel auf, hast du ja vorhin schon gesagt. deswegen.
0: Ja, ich ziehe gleich noch einen Anzug ran und stelle mich vor die Kamera. Ja, ja. Cool, ja, deswegen <lacht> ist Zeit
1: sehr kostbar und deswegen danke ich dir sehr, dass du mir ja, über eine Stunde Zeit jetzt davon geschenkt hast. Vielen, vielen Nichts Dank. Nicht so zu danken.
0: Danke, Alexander, dass du es machst. Viel Erfolg.
1: Dankeschön. Mach's gut, mein Lieber.
0: Alles klar, bis dann. Ciao.